0: busco tu evolución. Soy Juan Sarrión. Bienvenido a mi podcast Polamos Juntos. Buenas a todos al podcast Polamos Juntos. Hoy, una vez más, tenemos una, una conversación para, para aprender, de aprendizaje, y, y estamos con el mago de la comunicación, estamos con Íñigo Sainz de, de Urturi. Y, y bueno, lo primero, ¿qué tal todo, Íñigo? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Pues bien, bien. Aquí estamos, en esta situación tan curiosa que estamos
1: viviendo pero, oye, pues eh, avanzando siempre y, y ayudando a las personas en todo lo que se puede,
0: ¿no? Claro que sí, muchas gracias por estar aquí, Íñigo, es un placer tenerte en este podcast y, y si te parece, eh, primero, eh, preséntate tú de, para las personas que, que no te conozcan y también, pues, se los recordamos a aquellos que te conozcan. Bueno, pues
1: soy Sánchez Sanciurturi, eh, yo nací en Vitoria hace ya 51 años, nada más y nada menos. <risa> Desde entonces eh, pues me he dedicado a muchas cosas. Yo he sido director comercial de una empresa durante seis años. Después ahí decidí cumplir con mi sueño, que era la magia, el ilusionismo. Y entonces me, me despedí de la empresa y creé mi propia empresa, que se llama B-Magic. Y durante diez años pues, eh, estuve trabajando como mago profesional con una furgoneta gigantesca que ponía la magia de Íñigo. ¿no? Y estuvimos ahí recorriendo todos los teatros de España de, de esa manera hasta el año 2010, más o menos, momento en el que la crisis del 2008 pues, ya. Hizo muy difícil el hecho de trabajar de, del arte escénico, en ese instante por lo menos, y a partir de ahí, eh, ya desde el año 2004, estaba dando conferencias, conferencias pues, tanto de comunicación como liderazgo, como de, de, de ventas y, y conceptos, sobre todo de relaciones humanas, cómo llevarte bien con la gente, cómo hacer que las personas de un, dentro de un equipo de trabajo trabajen bien, que no haya envidias, que no haya rencillas, que la gente se apoye en unos a otros. Y bueno, pues gracias a eso mi mi faceta conferenciante fue fue creciendo desde el 2004. Gracias a eso vivimos en el 2010 cuando la magia no estaba funcionando. Y y bueno, y en esas estamos. Es decir, ahora mismo me han reconocido como conferenciante internacional. También hay una una empresa en España que se llama Thinking Heads, que es un Speakers Manager, que me ha reconocido por segundo año consecutivo como Top 100 Speaker de de España. Y bueno, pues aquí estamos, ilustrando a las personas, inspirándolas, motivándolas, llevándolas hacia adelante. Y sobre todo, pues, en esas áreas que son las que crean un poco sufrimiento en la gente, ¿no? O es sea, el área de las relaciones humanas. Si pensamos, por ejemplo, cualquier persona que tenga, cualquier problema que tenga una persona va a estar dentro de tres áreas, ¿no? O tiene un problema con alguien, ¿sí? Una relación humana porque no se comunica bien, porque no consigue liderar a su equipo o porque no consigue vender a quién a son sus clientes. <risa> o bien tiene un problema de salud, ¿sí? Eh, todos, vamos, en este entorno que estamos de COVID y todo esto, esto lo entendemos rápidamente, ¿no? O bien tiene un problema por no saber manejar su economía, por saber manejar su dinero, ¿no? Yo, por suerte y gracias a Dios, eh, en estas tres áreas llevo formándome desde hace más de 25 años. Y y entonces, en el área de las relaciones es lo que más he expandido a nivel profesional. El área de salud es algo que practico a a nivel, digamos, privado, por decirlo así. Me encanta investigar sobre el comportamiento del cuerpo, el comportamiento del cerebro, etc. Y en el tema del dinero, pues yo, digamos, llevo formándome desde hace, como digo, 25 años. Pero siempre lo he hecho en mi círculo privado, ¿no? Entonces, ahora mismo es cuando estoy dando a conocer a todas las personas, pues ese conocimiento acumulado, porque estoy viendo que muchas personas lo están pasando mal simplemente por no saber manejar su economía. Y es realmente sencillo, lo que pasa es que es algo que no nos enseñan en ningún colegio y ya es hora de que aprendamos las leyes básicas del manejo del dinero, ¿no? Así que bueno, pues eso, ¿eh? no sé qué han sido estos, un minuto, más o menos te redundé. Te... No, sí, pero
0: hombre, ante, ante tantas cosas hay que explicarlo bien para saber ante, ante la persona con la que estamos lo que podemos aprender y, y te agradezco mucho que, que te hayas presentado de manera pues tan correcta, que los oyentes se sitúen un poco, seguro que hay... Muchísimos oyentes que te conocen, pero ante cuando haces tantas cosas muchas veces viene bien presentarse uno mismo y, e ir renovando, porque como dices, pues empezaste de una manera, después te has ido estableciendo en diferentes ámbitos. Y, y me parece perfecto, Íñigo, si te parece, vamos a empezar un poco tocando uno de esos temas que, que bien te definen, que es la comunicación. Bien has comentado que, que muchas veces pues, sufrimos ante no saber comunicarnos, ya sea en nuestro ámbito personal, nuestro ámbito profesional. Y una de las preguntas con las que quería comenzar es que, ¿cuáles serían las la claves para ti para comunicar siendo nosotros mismos?
1: Uh-huh. Bueno, pues es una pregunta interesante, ¿no? Porque decía Confucio que venimos a este mundo a conocernos a nosotros mismos. Quiero decir, creo que es lo más complicado del mundo, ¿no? Conocerte a ti mismo y además tenemos la pretensión de llegar a conocer a los demás. Pero, pero bueno, ese ya es un reto, ¿no? Entonces, para comportarte como, como tú eres, pues, pues mira, la, la, yo creo que la clave más importante, Juan, es que no enmascaremos nada, es decir, que hablemos desde el corazón, desde lo que realmente sentimos, desde la autenticidad, ¿no? Porque si yo quiero interpretar un personaje, pues lo puedo hacer durante unos minutos, pero enseguida las personas me van a calar de que no estoy siendo yo y que estoy siendo falso, ¿no? Entonces, para comunicarnos abiertamente, es mejor comunicarnos desde el corazón, desde la autenticidad y saber que, que lo que estoy diciendo es realmente lo que siento. Esto puede que a la gente le guste o puede que a la gente no le guste, pero es la forma en la que tú eres realmente tú Y no te estás sintiendo como un títere a la vez que estás comunicando con los demás, ¿no?
0: Totalmente. Y muchas veces, para... Bien dicho, para hablar como nosotros mismos, para hablar desde el corazón, como bien has comentado, hace falta una confianza, ¿no? Una confianza interior que que muchas veces nos falta porque queremos ser nosotros mismos, no queremos ser unos actores, pero esa confianza nos llega a faltar muchas veces, ¿no? ¿Cómo podemos ganar esa confianza necesaria?
1: Bueno, ahí es un tema que... Eh, quiero decir, todo el mundo es inocente en este aspecto, ¿no? O sea, a mí la comunicación me fascina. Bueno, de hecho, has dicho antes que me llaman el mago de la comunicación y, y es cierto, ¿no? Y de hecho, mira, ahora mismo estoy acabando mi primer libro que se titula La magia de la comunicación, que también va de esto, ¿no? Entonces, la, la historia está que la falta de confianza es algo que nos viene desde muy pequeños, quiero decir. Las, las creencias rectoras del ser humano se instauran de los cero a los seis años. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que llegamos a la edad adulta, a veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos, y tenemos comportamientos que no sabemos por qué tenemos, pero que están arraigados en nuestro subconsciente desde que teníamos tres o cuatro años. Y nosotros no somos culpables de eso. Entonces, lo primero para coger confianza es quitarte la culpabilidad de, de tus actos y de cómo reaccionas, ¿no? Entonces, la forma de coger confianza es entender que eres alguien en desarrollo, eres alguien en crecimiento, eres alguien en expansión, y que... No hay nada ni nadie en el mundo que te pueda hacer daño a no ser que tú le des permiso para hacértelo. Es decir, en el momento que nosotros otorgamos permiso a una persona para hacernos daño a nosotros, en el momento que le otorgamos permiso cuando eh, concedemos que las palabras que nos dicen nos haga daño, en ese instante pues nos está taladrando. Y ahí nos está taladrando nuestra confianza. Ahora bien, cuando nosotros sabemos dónde estamos y quiénes somos, pues yo soy Íñigo, yo estoy aquí, estoy en, en mi silla sentado, estoy sobre mis pies y esto es lo que yo quiero hacer. En ese instante podemos ir amaneciendo y luchando contra esas creencias que tenemos arraigadas desde los cero a los seis años, ¿no? Por supuesto, si el problema es grave, ahí que tenemos que, que contar con la colaboración de un profesional que nos ayude a sacar esa confianza hacia afuera. Pero yo a la gente, eh, yo imparto cursos de oratoria y este es uno de los puntos más importantes, es decir, cómo conseguir que la gente tenga esa confianza a la hora de comunicar. Y Este es un apartado en el, en el curso que yo hago, que yo lo llamo trasladarnos del miedo al poder. Porque eh, cuando tenemos miedo, se producen ciertas sustancias en nuestro organismo que como el cortisol, como la noradrenalina, pues que nos, nos limitan a la hora de, de comunicarnos, ¿no? Pero si yo consigo, a través de unos ejercicios físicos, a través de unas imágenes mentales, cambiar esa disposición por un, 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 por un estado que me impulse, entonces de repente esas sustancias químicas cambian en mi cuerpo, mi reacción muscular cambia y mi, mi, mi procesamiento de las ideas cambia completamente, ¿no? Entonces, para trasladarnos de, de, de la falta de confianza a la confianza absoluta, Lo primero que tenemos que trabajar es con nuestro cuerpo, con nuestra fisiología. Hay unas charlas TED por ahí muy interesantes que hablan de las posturas de poder. Entonces yo os recomiendo a todos que las veáis porque son investigaciones muy profundas que se han hecho de cómo nuestra posición del cuerpo, nuestra fisiología, si yo tengo el esternón hacia arriba o lo tengo hundido, si tengo los hombros echados hacia atrás o no los tengo echados hacia atrás, si tengo el mentón hacia abajo o tengo el mentón hacia arriba, esto influye drásticamente en mis emociones y en la confianza que tengo en mí mismo. Este es el primer punto que tenemos que trabajar. El segundo punto, tenemos que trabajar el lenguaje. ¿Qué diablos te estás contando a ti mismo, a ti misma, en el momento en el que vas a decir algo? Te ¿Estás diciendo cosas del tipo, ay Dios mío, no sé si decir esto porque no sé si le va a sentar bien, es que no me atrevo, es que me voy a quedar en blanco, es que voy a tartamudear? Como digas cosas de este tipo, estás arruinándote, estás autosaboteándote a ti mismo, a ti misma, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho el lenguaje interno, es es la puerta de entrada a nuestro subconsciente. De hecho, hay una disciplina que a mí me encanta, yo soy, soy máster en ella, que se llama PNL, se llama Programación Neurolingüística. Y es algo que se ideó, ¿cómo se ideó? Se descubrió en los años 60, 69, 70, por ahí, ¿no? Entonces, curiosamente, en España no se estudia todavía en la universidad esto, si lo quieres aprender tienes que ir por libre, pero la PNL nos dice que es programación neurolingüística. Es el cómo el ser humano se programa constantemente a través del lenguaje. Entonces, si yo utilizo un lenguaje interno conmigo mismo que me potencie y que me aliente y que me impulse, voy a tener confianza. Si no, no lo voy a tener. Y luego el tercer punto fundamental es el enfoque. ¿En qué te estás enfocando tú cuando tienes que hablarle a alguien, cuando tienes que decir algo? ¿Te enfocas en que te van a dar una torta y te van a dar la vuelta o te enfocas en que van a sonreír y te van a recibir bien? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es la imagen mental que estás teniendo? ¿no? Y ahí os quiero recomendar a todos un libro que se llama La actitud mental positiva de Clement Stone, que es un libro maravilloso. Es un poco gordito, <risa> pero en ocasiones viene, viene de maravilla. Está muy bien escrito y además es muy entretenido. ¿no? Entonces, en esas tres áreas podemos trabajar profundamente nuestra confianza, trabajando lo que es nuestro cuerpo, nuestra posición corporal, nuestro lenguaje y nuestro
0: enfoque. Interesante, porque además vemos cómo son tres áreas que podemos trabajar nosotros mismos, que están en nuestra mano, tenemos que cambiar el enfoque y sería como una autoayuda, una manera de autoayuda para comunicarnos mejor. Exacto, mira, nadie nadie te va a ayudar mejor que tú
1: mismo. Es decir, tú sabes lo que te pasa, tú sabes dónde fallas, tú sabes dónde tienes miedo, tú sabes dónde tienes vergüenza y, por supuesto, se lo puedes contar a un psicólogo y te puede ayudar, claro que sí. Pero más que él, vas a ser tú quien te ayudes a ti mismo decidiendo y tomando una decisión de decir... A partir de ahora quiero cambiar esto. Y es en ese punto de toma de decisión cuando suceden las cosas.
0: Eso te quería preguntar, Íñigo. Para comunicar mejor, para ganar esa confianza, ¿piensas que es una decisión que debemos tomar? Tenemos que estar decididos a ello, ¿no? Sí, claro. Tenemos que
1: tener ese impulso para hacer las cosas que, que queremos hacer. Es decir, si yo estoy todo el día dudando si hago esto o no hago esto, si doy el paso o no lo doy, pues al final no lo doy y me quedo donde estoy. Con lo cual tengo la sensación de que no avanzo en la vida. Ten en cuenta que la felicidad simplemente es la sensación de progreso. Es decir, cuando el ser humano siente que está progresando en tu vida, tiene la antesala abierta para la felicidad. Pero el hecho de estar siempre estancado, con una rutina, como que siempre lo mismo, es es la antesala de la desesperación. Entonces, si queremos progresar, si queremos avanzar, tenemos que tener ese impulso interno para para querer hacerlo, ¿no? Pero fíjate, Juan, que yo creo que ese impulso es innato. Es decir, yo creo que todos los seres humanos nacen con ese impulso de mejora, con ese impulso de de ir más allá, con ese impulso de, de conocer, de aprender y de descubrir, ¿no? Así que eso yo creo que básicamente solo necesita una pequeñita ayuda, un pequeñito empujón para dar el paso que, que hace falta. ¿no?
0: Claro, y, y, y muchas veces una búsqueda, ¿no? Una búsqueda interior para, para porque si, como bien dices, ese impulso lo tenemos, pues buscar esa motivación, buscar ese, ese motivo que nos impulse.
1: Claro, exacto. Es decir, eh, se suele decir que cuál es tu sueño, cuál es tu anhelo, cuál es tu deseo, cuál es tu propósito, ¿no? Cuál es tu propósito, claro. Puta, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran diferencia entre un deseo y un propósito. Un deseo es algo que está a nivel del cuerpo, a nivel carnal, pues es que me gustaría un café, o me gustaría ir a ver México, o me gustaría hablar otro idioma. Es una especie de deseo, ¿no? El propósito es otra historia. El propósito es algo mucho más espiritual. Es algo que tiene que ver con el por qué estás aquí sobre la Tierra. El propósito es algo que nos impulsa cuando todos los demás se se caen a nuestro alrededor y es lo único que nos hace mantenernos de pie, ¿no? Entonces, si tienes claro cuál es tu propósito... Vamos, entonces ya el mundo está abierto ante ti. ¿Va a ser fácil? Pues no lo sé, puede que sí o puede que no, pero desde luego vas a tener el combustible necesario para
0: seguir caminando. ¿no? Totalmente, seguramente no sea fácil, pero con ese propósito vas, vas a tener la inspiración o, o las ganas de hacerlo al final. Y claro. Bueno, Íñigo, y podemos pasar a otro tema porque también me gustaría hablar del liderazgo. Y y hay una... porque creo que es muy importante en los tiempos en los que estamos viviendo, en en todo, en las familias, en las empresas, en en la situación del mundo en sí. Y y me gustaría preguntarte qué es para ti el liderazgo.
1: Pues mira, el liderazgo... bueno, quería quería comentarte que has elegido dos temas, comunicación y liderazgo... (risas) Que nos darían para estar en 20 podcasts distintos. Totalmente, ¿no? totalmente. Vamos a intentar resumir lo que podamos. Y si no, oye, pues eh, por mi parte podemos hacer otro cualquier día que tú quieras. ¿no? Total,
0: muchas gracias. Yo creo que sí que puede salir otro.
1: <risa> <risa> un placer, un placer. Pues mira, para mí el liderazgo es tan simple como el arte de guiar a las personas. Eso sí de simple. Es decir, aquí venimos a, al mundo y nada más venir al mundo sabemos que el ser humano es un ser gregario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que queramos o no queramos. Tenemos que tener gente a nuestro alrededor para hacer las cosas. No podemos hacer las cosas solos. Hay gente que dice, no, 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 yo trabajo solo en mi casa con mi ordenador. Digo, sí, pero trabajarás para alguien, aunque sea para un cliente. Es decir, te tienes que llegar a relacionar con ese cliente, tienes que llegar a comunicar a ese cliente, tienes que llegar a liderar a ese cliente. Por supuesto, igual no tienes pareja, ni hermanos, ni padres. ¡Je, <risa> Seguro no, 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 no me padres seguro que tienes. Entonces, ¿cómo lideras las reuniones familiares? ¿Cómo, cómo, cómo las guías en un momento dado pues, para poder obtener un beneficio mayor para todos? ¿no? Entonces, para mí el líder es una persona que, que guía a los demás a un objetivo común que es positivo para todos aquellos que se relacionan con ellos. ¿no? Esa es mi definición de líder. ¿no?
0: Y, y teniendo esta definición de líder... ¿Presente? ¿Crees que el mundo actual está, está falto de, de verdaderos líderes?
1: Absolutamente, sí. Yo creo que el mundo actual tiene muchas personas que pretenden ser líderes, pero que no lo son, porque lo que están haciendo es imponer un criterio y una de las características de un líder es que no impone. Un líder, eh, al líder le sigues, ¿sí? Al jefe o al, no sé, al, al mandamás de turno, por decirlo así, Es alguien que estás obligado a seguirle porque tiene un poder jerárquico sobre ti o porque tiene un poder económico o un poder social o lo que sea. Le estás obligado a seguir. Pero al líder tú le sigues porque tú quieres seguirle. Esta es la gran diferencia. Entonces, yo siempre que yo imparto un curso también de de liderazgo que se llama La magia del líder. En mi vida tú tienes relación con la magia, ¿no? Se llama La magia del líder. Y yo les pregunto a esos directivos que vienen al curso, les pregunto ¿por qué te sigue tu equipo? ¿Te sigue por imposición? o te sigue por admiración. Y esa es la clave. Es decir, eh, cuando nosotros generamos admiración en las personas, las personas nos siguen por impulso propio. No tengo que poner normas, no tengo que poner reglas, no tengo que imponer nada para que las personas me tengan que seguir. Y esto, por desgracia, eh, hoy en día no lo vemos, ni menos en el mundo político ni en el mundo que está tomando las decisiones. Así que sí, está muy falto de líderes. Claro, y muchas veces ese líder... líder no te... No es una persona extraña. ¿eh? Líder, ¿me vas a permitir que me exprese así, Juan? Sí, sí, sí. Líder eres tú que me estás escuchando. Líder, eres tú que estás escuchando este podcast. Tú tienes la capacidad de liderar todo tu entorno si simplemente tomas la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es más que eso. Es una decisión de querer guiar a las personas a un, a un entorno mejor, a una nación mejor, a un estado mejor. Y desde desde el corazón, desde ese ese impulso de de contribuir a los demás, es donde nace el liderazgo.
0: Totalmente. Y también hay un liderazgo interior, ¿no? Que muchas veces no se tiene en cuenta, yo creo, que para llegar a liderar a otras personas, primero hay que liderarse uno mismo y contar con las herramientas necesarias para tener ese liderazgo y esa fuerza interior. Ese es el
1: punto número uno, efectivamente. Como decíamos antes de Confucio, conócete a ti mismo, ¿no?
0: Pues esto es igual,
1: es decir, si tú no eres capaz de liderarte a ti mismo, si tú no eres capaz de guiarte a ti mismo donde quieres llegar, ¿cómo vas a pretender guiar a otras personas? Entonces aquí entramos en la paradoja que hay en muchas empresas, que hay hay personas que pretenden ser líderes de equipo y que tienen una vida hecha un desastre y no saben ni dónde ir en su vida. O sea, no saben cómo hablar con su hijo de 15 años y pretenden liderar una empresa. Entonces, claro, así pasa lo que pasa. Las relaciones internas en esa empresa son, son nefastas, o sea, no hay más que... No es más que subversión al mando y eh, hago esto porque me lo ordenan, pero yo no contribuyo porque a nadie le importan mis ideas, ¿no? Entonces, esto es lo peor que puede ocurrir en una empresa. Entonces, cuando el líder comprende que lo primero que tiene que aprender es a liderarse a sí mismo, ese es el gran paso. Esa es la gran apertura para, para entrar en el país de Alicia, el país de las maravillas.
0: Muy bien, Íñigo. Yo creo que para comunicar bien, para ser un buen líder, hay que errar, hay que cometer errores. Y yo creo que todos sabemos que el fracaso es importante para aprender, para avanzar hacia un futuro de hacia un futuro éxito al final, pero a la hora de la verdad no, nos duele mucho el fracaso, ¿no? ¿Por qué crees que somos tan reacios a fracasar? ¿Por qué crees que nos duelen tanto esos errores?
1: Bueno, digamos que cuando, cuando nacemos, eh, un bebé, cuando nace un bebé, nace con dos miedos, ¿no? Dos miedos que básicamente son fisiológicos, es decir, un miedo a, a oír un ruido muy fuerte que le haga daño en el tímpano y asustarse, y el miedo a caerse al vacío. Entonces, a partir de ese instante, el bebé empieza a ser una esponja, empieza a absorber todos los miedos de sus padres, los miedos de sus abuelos, los miedos de sus tíos. Ahí ten cuidado, que no te vayas a caer. Cuidado, no toques eso que te vas a quemar. Cuidado, 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 cuidado. Y empieza a absorber todos los miedos de su entorno. ¿no? Entonces, cuando ya llegamos a una persona adulta, una persona básicamente, si tiramos del hilo de cualquier miedo, vamos a llegar a dos miedos básicos, dos miedos nucleares. El miedo a no ser amado y el miedo a no ser suficiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando nos enfrentamos a alguna situación, eh, estos dos miedos eclosionan. Y entonces, eh, puede que no yo considere que si hago algo, no me siento amado. Es decir, si fallo, si fracaso, no me van a querer, no me van a respetar, no me van a admitir en ese grupo, del de que sea, grupo de trabajo, grupo familiar, grupo de amigos, si lo hago mal. Entonces aparece el miedo al fracaso. O sea, no el miedo al fracaso, el miedo a que no me amen. Y también el miedo a no ser suficiente, a no hacerlo lo suficientemente bien como para recibir la aprobación de las personas. ¿no? Entonces, por eso lo tenemos tanto miedo a fallar. Pero es que el fracaso es inevitable. Es decir, no solo no lo tenemos que evitar, sino que no podemos evitarlo. Porque o te quedas en casa encerrado atada a una silla y no haces absolutamente nada en tu vida. O hagas lo que hagas, una de las posibilidades es de que te salga mal. Pero es que de eso se trata ser humano. Que te salga mal y que aprendas. Y es que, además, esto nos lleva a una paradoja muy curiosa. Y es que del éxito no aprendemos absolutamente nada.
0: Totalmente. Mientras que
1: fracaso, lo aprendemos todo. Totalmente. ¿Por qué? El fracaso, el fracasar, a todo el mundo le fracasar. A todo el mundo le duele darse una torta. A todo el mundo le duele es, eh, cometer un fallo conduciendo y chocarse con el coche. Claro, pues has aprendido. Bueno, pues ya sabes que eso la próxima vez no lo tienes que hacer, ¿no? Sin embargo, es muy paradójico, como te digo, cuando una persona, por ejemplo, eh, se dedica a leer biografías de los demás o a ver eh, constantemente vídeos de crecimiento personal y demás... Pues sí, ayudan, pero no integran el conocimiento. Porque hasta que no vivas eso que te proponen los libros o los vídeos, tú no lo vas a integrar. Y para vivirlo, se abre otra vez la puerta a que te salga mal y fracases. Así que hasta que no fracases, no vas a triunfar. Porque en el fracaso es donde está precisamente el aprendizaje. De hecho, hay una charla TED que di yo hace un par de años, o tres o cuatro, no sé cuántos ya, que le invito a todo el mundo a que la pueda ver, porque creo que les va a interesar mucho. Además, es muy entretenida, ¿no? Se titula así, se titula Fracaso, el
0: combustible de tu éxito. Es muy buena, desde aquí también la recomiendo porque es buenísima.
1: ¿Has visto? Además, lo que sí. cuento allí es un caso real. Fue, fue mi preparación para las Olimpiadas de la Magia y lo que sucedió y hasta dónde llegamos. <risa> 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 yo, ¿no? Entonces, eh, yo vamos, empecé a pasar un buen rato y, y yo quiero sinceramente que es así. Es decir, cuando yo hago algo y no me sale bien, pues ya sé una forma de no hacerlo. Con lo cual sigo avanzando. De hecho, Edinson eh, decía, ¿no? Que este, sabéis que, bueno, está catalogado como el inventor de la bombilla. Y un periodista le preguntó una vez, oiga, señor Edison, ¿no se cansa ya de fracasar miles de veces en el intento de conseguir la bombilla eléctrica? Y Edison le dijo, no, no, que va. Yo lo que he encontrado son miles de formas de no hacerlo. De no hacerlo. <risa> Cada vez me acerco más a la forma correcta de hacerlo, ¿no? Entonces, esta es la idea del fracaso. Es, es nuestro, nuestro profesor, es nuestro enseñante, ¿no?
0: Claro, qué bien, qué bien, me, me, me siento muy muy reconocido con, con estas palabras, pues sí es verdad que a todos cuando empezamos algo nos da miedo cada error, nos da miedo cada fracaso, yo creo que también un poco por, por la imagen que damos, que creemos que todo el mundo va a estar pendiente de nosotros, pendiente de los errores y al final al final los errores los sientes tú mismo de una manera mucho más grande de lo que realmente pueden llegar a ser, que ese sería también Exacto. otro tema a tratar.
1: Sí, Sí. de ese tema también podemos hablar un buen rato, ¿no? (risas) en nuestra mente el escenario peor que puede suceder y básicamente no sucede nunca, ¿no? Pero sin embargo hemos vivido una angustia que nos la podríamos haber ahorrado si no hubiésemos tenido tanta entelequia mental, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo estoy seguro de que tú en tu proyecto con los podcasts, pues al principio también tendrías tus dudas de decir, lo haré bien, no lo haré bien, le gustará a la gente mi voz, sabré narrar, no sabré narrar, encontraré a alguien para entrevistar o no encontraré a nadie. Pues todas esas dudas las has ido solventando y aquí estás, ¿no? Pero claro, para eso has tenido que probar. ahora gente que te ha dicho que no, lo podemos considerar un fracaso, porque igual no lo planteaste bien y al siguiente se lo planteas de otra forma y has aprendido, ¿no? Y sigues evolucionando. Así que
0: así es, así es, seguimos aprendiendo todos los días. Totalmente. Y de lo último que, que vamos a hablar es un poco del autoconocimiento, una, un aspecto que a mí me, me gusta mucho el desarrollo personal, lo veo de los más importantes. ¿Y, ¿Y cómo crees que hay una manera de conocernos mejor? ¿no? ¿Cómo podemos ganar ese autoconocimiento que tal vez nos falta o que o que tal vez con las experiencias queremos conocernos mejor?
1: Pues mira, hay un ejercicio súper interesante que a mí me gusta muchísimo y es cuando tienes un problema con alguien, que es cuando realmente te das cuenta de que tienes que seguir creciendo. Pues imagínate una discusión con un amigo o con tu pareja o con tus padres o con un compañero de trabajo y dices, bueno, ¿pero yo por qué acabado discutiendo? Esta es la clave, la primera pregunta. ¿Por qué hemos llegado aquí? Entonces, eh, aquí es donde entramos en la magia de las preguntas. Las preguntas tienen una capacidad brutal, porque lo que hacen es dirigir nuestro enfoque mental. Es decir, si yo te pregunto a ti por qué eres feliz, ¿por qué eres feliz, Juan?
0: Porque valoro lo que tengo.
1: Por ejemplo. Ahora, para buscar esa respuesta, no has estado pensando en lo que vas a hacer después cuando acabemos esta charla. (risa) Simplemente tu, tu cerebro está completamente focalizado en la respuesta a esa pregunta. Entonces, cuando yo me pregunto a mí mismo... Bueno, ¿por qué hemos llegado a esta situación con esta persona? ¿Por qué me ha ocurrido esto? ¿no? Pues de, de repente ya empiezo a analizar cómo ha sido mi comportamiento. Ojo, que es el único que puedo analizar, porque yo no puedo cambiar a los demás. El único que puede evolucionar y que puedo comportar de otra manera soy yo mismo. Yo no puedo obligar a los demás a comportarse de otra forma diferente. Pero sí puedo reaccionar yo de una forma diferente al comportamiento de los demás.
0: ¿Sí? Ese, ese es un gran paso. Ese es un sí, gran, es un gran paso. paso.
1: Y ojo, que una forma de reaccionar es simplemente decirle, ¿sabes qué? Que aquí te quedas, que me voy. Y ya está. O sea, no tienes por qué entrar en un conflicto, ¿de acuerdo? Pero esa, esa es la parte importante, ¿no? Entonces, analizarte a ti mismo por qué has llegado a ese punto. La segunda pregunta, que para mí me parece muy poderosa, es que te preguntes ¿para qué? ¿Para qué has entrado en esa discusión? Pues es que me estaba... Esa persona se estaba metiendo conmigo y he entrado en esa discusión para... Mmm, Hacer valer mi hombría, por ejemplo, ¿no? O para defender a mi mujer, por ejemplo. O para, eh, yo qué sé, ¿no? Para lo que sea, ¿para qué has hecho esa discusión? Y ahí estás, digamos, preguntándotelo en primera persona, te lo estás preguntando a ti. Y luego un ejercicio muy interesante es cerrar los ojos, salirte de ti mismo, salir de tu cuerpo. Esto es un ejercicio de programación neurolingüística. Salir de tu cuerpo y verte a ti mismo con la otra persona o en esa situación como si fuese en la pantalla de un cine. Entonces, tú eres, estás, tú eres el espectador en el cine, estás viendo la pantalla del cine y estás viendo la película de la discusión, ¿no? Y desde fuera te vas a dar cuenta de un montón de tonterías que has hecho, de un montón de tonterías que has dicho <risa> que, que no deberías haberlas dicho. Y es ahí donde vas a aprender a autoconocerte a ti. Es el, el camino de tu autoconocimiento a, a observarte eh, por qué haces lo que haces, para qué lo haces y en qué casos es en los que lo haces, ¿no? Y luego, por supuesto, el paso siguiente es pues comprometerte contigo mismo contigo misma a no volver a caer en el mismo error. Volvemos otra vez a la enseñanza del fracaso. Es decir, también nos vale en el crecimiento personal, ¿de acuerdo? Vemos nuestros errores en la pantalla. Yo, pues mira, es que aquí levanté la mano y al levantar la mano fue un gesto que no tenía que haberlo hecho. ¿Y por qué levanté la mano? Porque me quería proteger. Mm, vale, pues tengo que controlar mis gestos porque esto complica mucho mis relaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues vas aprendiendo a conocerte un poquito más.
0: Sí, me recuerda mucho a la primera charla que hice con Gabriel García de Oro, eh, experto en storytelling, y nos contaba un poco la escritura terapéutica, ¿no? Ese poder que tiene la escritura terapéutica para, como tú comentabas, ¿no? Igual que cerrar los ojos, pues salirnos un poco de nosotros mismos, escribir eso, esas emociones o esas experiencias que hemos vivido, y como él, él hablaba, como verlo desde fuera, ¿no? Como, como verlo desde fuera y, y saber enfocarlo mejor.
1: Exacto, sí, es, es, es otra técnica maravillosa también, ese, ese tipo de escritura. El, el, lo que ocurre es que al escribirlo, vale, pues nos estamos plasmando en un papel, pero nuestro cerebro está trabajando con imágenes. En definitiva, básicamente es el mismo ejercicio. ¿no? El que yo propongo en este caso es con los ojos cerrados, para que tú puedas ver la película de qué es lo que ha sucedido, pero verla desde fuera, no desde dentro, sino desde fuera. ¿no? Así que sí, ese ejercicio también que, que propones está muy bien. Yo ese ejercicio le llamo vaciar el disco duro. <ríe> Porque Totalmente. muchas veces que eso que tenemos entre oreja y oreja, que le llamamos cerebro, está saturadísimo. ¿no? Entonces, siempre es un papel... Y empiezas a escribir todo lo que se te ocurre, todas las cosas que tienes que hacer, todo lo que tienes, todo, todo, o sea, todo entremezclado, sin ningún orden, sin ningún concierto, a lo bestia, ¿no? Y de repente, cuando acabas ahí al cuarto de hora, dices, ¡ah! Oh, ¡Qué guay, Dios mío! ¡Qué cansado! Qué, qué, qué <risa> <triste". O> sea, <risa> y luego ya, si quieres, lo pones en orden o coges el papel y lo tiras, o sea, pero es que te quedas súper bien, o sea, es... Yo creo que eso es mejor que una terapia con un psicólogo, fíjate.
0: Totalmente, con nosotros mismos y y conociéndonos, que al final es súper importante para nuestro desarrollo. Y como última cuestión, ya hemos terminado un poquillo, pero para ir terminando, eh, ¿te gustan los libros? ¿Te han ayudado los libros en tu tu camino de la vida, en tu desarrollo?
1: Sí, a mí los libros me me fascinan. Ten en cuenta que, bueno, te he comentado que yo estoy escribiendo ahora mi, mi primer libro, espero acabarlo para el verano, una cosa así. Y eso lleva un trabajo, o sea, que la gente no tiene ni idea del trabajo que lleva a escribir un libro, la disciplina que lleva a escribir un libro, eso, eso es increíble. O sea, y entonces, cuando tú lees un libro, aparte de, de quizás dos o tres años que, de trabajo que lleva a hacer ese libro, lo importante es que en un libro el autor lo que trata siempre es de condensar el conocimiento de toda su vida y transmitírtelo a ti. Es decir, tú, en, en leer un libro, pues puedes tardar, no sé, vamos a poner que tardes mes y medio, en leer un libro si vas lento y vas despacito, ¿no? Hablamos de un libro de, de ensayo, ¿de acuerdo? Un libro, de no, no una novela, sino un libro que de autoayuda, desarrollo, de ingeniería, me da igual, ¿no? Lo que sea. El caso es un libro que pretende pues, ayudarte a ti, ¿no? Entonces, imagínate que tardas un año y medio, un, un mes y medio en leerlo. Bueno, tú lo has leído en mes y medio, pero es que en mes y medio has leído las experiencias vitales de una persona durante 20 años, imagínate. Es decir, todos los ensayos y errores que cometió, todas las tortas que se dio, todas las zancadillas que le pusieron, todo Y cómo se levantó cada vez y, y los, las soluciones que encontró los problemas. Por lo tanto, en, tú en mes y medio tienes un máster de vida de una persona relevante que ha conseguido soluciones para su vida. Por lo tanto, yo recomiendo a todo el mundo que lean, que lean, que lean, pero que lean a todas horas. O sea, que cuando vayan al baño dejen el móvil en, en la cocina y se vayan al baño con un libro. Que se dejen de mirar Instagram y Facebook en el baño y, y que se vayan con sí. un libro, ¿me acuerdo? Totalmente un momento para leer también, ¿no? Así relajas la mente y dejamos esa luz azul del televisor que que precisamente no nos ayuda a conciliar el sueño
0: totalmente, totalmente me me, me veo muy muy de acuerdo contigo porque eh, ese poder que tienen los libros, de esa vida que nos están contando los autores, creo que muchas veces no le damos la importancia que tienen los libros, ¿no? Que tenemos algo a nuestra mano y, y pues la realidad es que en los tiempos actuales tanto los jóvenes como las personas no no hay mucha lectura, es alguna realidad que, que sabemos todo y por eso me gusta tratar esta pregunta, ¿no? Pues a ver si un poco de inspiración, de ver personas pues reconocidas, que todos me comentan que leen mucho, pues, pues que las personas pues se inspiren y, y cojan un libro, que al final es cogerlo, leerlo y, y experimentar el aprendizaje y lo que se siente. Eso es, y,
1: y disfrutarlo, y disfrutarlo, efectivamente. Y es que un libro es el mejor compañero de viaje, por ejemplo, o sea, si vas en tren pues eh, hace que las horas sean más cortas y si estás en un avión pues, pues lo mismo, es decir... Es una pasada un libro, ocupa muy poco lugar y siempre te enriquece, ¿no? Además ahora, pues con los Kindle o los, los iPads o toda esta cosa que, que tenemos tecnológica, que puedes tener ahí 5, 6, 7, 25, 70 libros, pues, pues genial. O sea, tienes para, para leer, ilustrarte y aprender mogollón. Yo suelo decir que a mí me faltaría vida para leer, por Dios, porque es que me, me encanta. Yo siempre tengo un libro entre manos ¿no? y siempre estoy aprendiendo pues, de personas que
0: para mí son, son relevantes. ¿no? Qué bien, qué importante, qué importante. Y bueno, eh, ya terminando, pues agradecer a todos los oyentes que nos han estado escuchando, que nos han dedicado un tiempo, por supuesto a ti Íñigo, por pasarte por Volamos Juntos, por dedicarme un rato, por esta agradable charla, por este agradable rato de, de aprendizaje y voy a dejar en la descripción tu página web, tus cursos y todo lo todo lo necesario para que las personas, pues bueno, si están buscando una prosperidad económica, si están buscando mejorar su comunicación, hay muchos aspectos de los que hemos hablado, pues que Íñigo os puede echar una mano y y podéis ver su página web, podéis ver sus redes sociales que os voy a dejar y agradecerte mucho que te hayas pasado por aquí, Íñigo, ha sido un auténtico placer.
1: El placer es mutuo, no solo estar contigo, sino con todos los oyentes que seguramente estarán ahí disfrutando de este momento, claro que sí. Gracias, Juan, por la oportunidad y, oye, un placer, aquí estoy para lo que quieras. Muchas gracias, un saludo.